0: Heute gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Oliver Wilewski. Oliver ist Gründer und Headcoach von Mind Fitness. Dabei setzt er auf ein qualitätsorientiertes und nachhaltiges Trainingskonzept, das er sich nun über mehr als 17 Jahre angeeignet, entwickelt und immer weiter verbessert hat. Im ersten Teil des Interviews hast du bereits erfahren, warum Simplicity, also Einfachheit, für Oliver die Grundlage in allen Lebensbereichen ist. Genau da machen wir heute weiter und geben dir einen Überblick, wie du diese Einfachheit jetzt konkret umsetzen und davon profitieren kannst. Dabei erfährst du auch, wie Simplicity in allen Bereichen nicht nur deine körperliche, sondern vor allem auch deine mentale Leistungsfähigkeit steigern kann. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Oliver Wilewski. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport,
1: im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
0: ja ja jetzt hast du äh, schon ein paar dinge angesprochen von dem ganz großen zweiten bereich äh, training sozusagen also ein punkt auf jeden fall dass wir äh, sozusagen die einzelnen bereiche so aufteilen dass wir uns an den jeweiligen tagen nicht überfordern und nicht zu viel auswahl haben was wir alles evaluieren müssen was wir alles beachten müssen und dann da sozusagen uns auf die basics fo äh, fokussieren und auf die einzelnen schritte was Bedeutet Simplicity für dich im Trainingszyklus äh, noch?
1: Ähm, was Simplicity für mich im Trainingszyklus bedeutet? Naja, es geht eigentlich darum, Dinge einfacher zu machen. Und hier gibt es auch ein schönes Sprichwort, das werde ich gleich noch sagen. Also vom Prinzip äh, reduziere, statt dass du dazu nimmst. Ähm, und das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung, die ich jetzt geben kann. Ich hatte das vorhin eingangs erwähnt. Wir haben zum Beispiel bei mir im Trainingsprozess vier Felder. Das ist RKC Hardstyle Cattlebelt Training. Das ist Ring Strength Training. Alles an den Tourenringen. Es ist Bodyweight Training, also GST. Und es ist Barbell Strength Training. Jetzt hast du vier Felder. Und das ist wirklich eine Menge. Und ich habe damals als einer der ersten meine Crossfit-Ausbildung in Würzburg gehabt. Und für mich war das am Anfang alles viel zu breit. Ich habe gesagt, ich habe jetzt am Anfang noch kein Assessment mitlaufen und die Felder sind so gigantisch und Olympic Weightlifting und dies und jenes, es ist so was von tief, aber es ist wirklich irgendwie abgefragt. Und ich habe dann wirklich was völlig anderes gemacht. Ich habe mein eigenes Gym gemacht und ich habe mein eigenes Konzept gemacht und ich habe es wirklich erstmal auf diese vier Felder reduziert. Und wir arbeiten noch immer in der Tiefe. Also wir arbeiten immer tiefer in diesen Feldern und du merkst dann auch mit der Zeit, dass du Dinge rausnehmen kannst, weil sie einfach bei vielen nicht funktionieren oder weil es einfach besser geht. Und um, da gibt es von Antoine de Saint-Exubery ein schönes Sprichwort. Perfection is achieved not when it's more to add, but when it's nothing left to take away. Ja. Und das finde ich grandios. Der hat auch das Buch Der kleine Prinz geschrieben. Vielleicht ähm, kennst du das. Ja. Um, es ist hervorragend, weil es bricht genau runter auf das, was ich sagte, auf das Elementarisieren, dass man wirklich Dinge nicht mehr komplizierter macht, sondern versucht, einfacher zu machen. Und in der Kontext einfach, ich betone das, ist ganz wichtig, nicht irgendwie stupide machen, sondern wirklich ähm, ein bisschen intelligenter und auf das, was funktioniert. Aber da haben wir im gewissen Grad Individualität drin, weil jeder reagiert anders auf irgendwelche, zum Beispiel im Trainingskontext jetzt Trails.
0: Ja, ist das für dich auch wieder ein Problem der heutigen Zeit, dass wir zu viel Auswahl an Trainingsmöglichkeiten haben und wir dann immer wieder in, diese, in dieses Mindset verfallen, okay, ich gucke jetzt mal, was all die anderen machen, ich gucke mal, was gerade der große Trend ist und dann baue ich das auch irgendwie noch mit ein in mein Training?
1: Die Frage ist immer, wer setzt die Trends? Also wenn die Fitnessindustrie einen Trend setzt ähm, und du dich vielleicht äh, mit der Materie noch, wenn du relativ frisch bist und vielleicht auch Quereinsteiger im Trainingsgeschehen bist, dann, naja, dann kriegt sich vielleicht die Fitnessindustrie mit irgendwelchen stupiden Mitteln. Und das können irgendwelche Trampoline sein, wo man rumspringt oder keine Ahnung, irgendwelche Kurse, wo man dann schnellstmöglich irgendwelche Gewichte bewegt, wo es nicht um funktionelle Kapazität geht, sondern wo es auch sehr oft um Entertainment und um Musik geht und um Spaß geht, was hervorragend ist. Nur das Ding ist, was kommt hinten dabei raus? Das ist immer so die Frage. Wenn es dir Spaß gibt, das ist hervorragend. Aber es soll dir auch irgendeinen Output geben, außer, außer jetzt nur Spaß, sondern auch, du hast ja ein übergeordnetes Ziel. Also ich denke, dass die Fitnessindustrie, je nachdem, wie die Selbstreflexionskompetenz auch wieder ist, dich mit Mitteln bekommt, die wirklich nicht notwendig sind. Also wir haben viel zu viele Tools. Da stimme ich dir absolut zu. Also es gibt viel zu viel Kram auf dem Markt. Deswegen trainiere ich zum Beispiel, sage ich immer ganz gerne, Du brauchst dein Körpergewicht. Das ist das allererste. Lerne, deinen Körper zu beherrschen. Das ist Punkt eins. Wenn du deinen Körper beherrscht, nimm mal ein bisschen Gewicht dazu. Das kann eine Kettlebell sein, das kann eine Langhantel sein oder es kann irgendein anderes Tool sein, was irgendwie ein bisschen Gewicht gibt. Und ähm, welches Tool ist das allerbeste? und so, Da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich habe dir zum Beispiel jetzt die vier Felder gesagt. Das sind die vier Felder, die ich in der Tiefe ausarbeite. Und mein Gym ist relativ clean. Also wir haben wirklich dann auch nur die benannten Tools, dann fliegen noch ein paar Bänder rum, also so Powerbands, und das war's. Viel mehr haben wir gar nicht, ähm, weil du kannst vom Prinzip zum Beispiel mit einer anständigen Kettlebell-Ausbildung, mit einem anständigen Trainer, den du hast, hast du dein Gym schon in einer Kugel. Genauso wie an den Ringen. Also viel mehr braucht man gar nicht. Nur das Ding ist, es ist halt wirklich sehr viel, und wo beginne ich, ist dann immer die Frage. Und ähm, das ist wirklich nicht leicht, wenn man nicht die Einsicht hat. Und ähm, Deswegen sollte man sich dann vielleicht auch gut informieren und was jedem hilft, also ich hatte es eingangs auch gesagt, sich einen guten Coach zu holen. Das ist wirklich enorm wichtig und deswegen funktionieren ja Mikrostudios so gut. Wenig mit, also wenige Größe in der Gruppenstunde, das heißt maximal zehn Menschen und ein Trainer dabei und hier wird wirklich am Mensch gearbeitet. Ja, und der Mensch freut sich äh, und es wird dynamisch. Es gibt sowas wie eine kleine Competition untereinander und das funktioniert und so lerne ich dann auch eben sehr, sehr viel. Also ganz verschiedene Dinge. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das Beste? Also ich habe meinen Erfahrungsschatz von, über mehr, also von mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile. Also ich habe eine ganz andere Einsicht als jemand, der jetzt Quereinsteiger ist. Äh, und dementsprechend empfehle ich jedem, der Quereinsteiger ist, unbedingt äh, sich einen guten Coach zu suchen es muss jetzt nicht sein, dass man dann irgendwie 10 Stunden für 150 Euro pro Stunde macht, sondern dass man einfach einen Einstieg schafft. Und es gibt mittlerweile hervorragende Coaches, finde ich, in Deutschland, von denen auch ich sehr, sehr viel lernen konnte. Einfach mal diese Leute aufsuchen, ein bisschen Recherchearbeit betreiben. Planen ist wichtig, bevor ich einfach mit dem Kopf durch die Wand gehe, egal welches Ziel ich angehe. Also lieber nehme ich mir die Zeit am Anfang und recherchiere 30 Minuten länger, bevor ich ohne Recherche losziehe und einfach anfange.
0: Ja, also sozusagen optimal vorbereitet zu sein, ist viel, viel wichtiger, als dann blind reinzustarten und eben wieder an dieser Überforderung zu scheitern, dass ich nicht weiß, was ich machen soll.
1: Genau, weil du hast ja so viel Input. Also die Filterfähigkeit ist ja heutzutage enorm. Die Anforderung ans Filtern ist enorm hoch, sagen wir es mal so. Und... Dementsprechend sollten wir alle wirklich ein bisschen mehr filtern heutzutage. ja? Weil ich meine, letzten Endes zahlst du ja auch den Preis dafür. Ne? Also es kann ja auch sein, dass du ein halbes Jahr investierst. Und das halbe Jahr war wirklich nicht äh, befriedigend für dich letzten Endes. Wenn du dich vielleicht im Vorfeld besser informiert hättest und dir die Zeit genommen hättest, was wir heute nicht haben. Wir haben heute nicht die Zeit. Und warum haben wir die Zeit nicht? Weil eben diese Struktur ein bisschen fehlt. Also ohne ja. Struktur kannst für mich zum Beispiel auch gar nicht lernen. Wenn ich nicht weiß, was die Felder sind, die ich lernen soll, dann sehe ich ein paar schöne Themen, dann hänge ich mich an den Themen auf und bin viel zu lange an einem Thema. Anstatt einfach die Struktur vorher zu sehen, es gibt genau diese vier Schubladen und die habe ich zu beachten. Und deswegen schenke ich jedem irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wenn mich was besonders interessiert, zum Beispiel das Thema zurück zum Handstand also Bodyweight-Training, dann suche ich mir den Spezialisten dafür. Dann suche ich mir die Leute, die sich damit sehr, sehr gut auskennen, die vielleicht auch schon einen Erfahrungsschatz haben und von denen will ich dann auch lernen. Dann spare ja. ich mir letztens um das Zeit und auch Geld und vielleicht auch viel Frust und Verletzung
0: absolut und wie du schon gesagt hast gerade dieser fokus auf wirklich dann auch mal eine sache hilft halt extrem entscheidungen im alltag auch wegzunehmen ich habe das bei mir auch gemerkt gerade in den vergangenen jahren wo ich viel mich mit persönlicher weiterentwicklung beschäftigt habe und in diesem breiten feld mich immer wieder so ein bisschen verloren habe und mal hat mich das thema interessiert mal hat mich das thema interessiert und dann habe ich da mal wieder einen artikel gelesen und dachte mir Mensch mega spannend lass mal da noch ein bisschen mehr reinschauen und am ende hast du zwar von allem so ein bisschen was mitgenommen, aber du springst überall immer hin und her und machst nie eine Sache wirklich richtig. Also deswegen auch das, was du gesagt hast, wirklich sich mal klar für eine Sache zu entscheiden oder zu sagen, hey, ich habe jetzt vier Bereiche und ich arbeite die jetzt einfach mal nacheinander ab und habe damit eine klare Struktur einfach auch.
1: Ja, sehr gut, genau. Super.
0: Ja. Danke Patrick. <lacht> Gerne. Jetzt ähm, ist... Einfachheit natürlich auch ein großer Fakt in Bezug auf Mindset sozusagen. Dass wir ja. auch ähm, im Kopf, sag ich mal, richtig aufgestellt sind, um diese Einfach Einfachheit auch zu leben. Was sind da für dich so die wichtigsten Ansätze, um das auch umzusetzen?
1: Ähm, du meinst jetzt die Einfachheit in Bezug auf Mindset. Genau. Mhm. Ähm, naja, vom Prinzip ist es ja so äh, du hattest das eben mit dem Fokus erwähnt ich finde, es gibt so eine schöne Grauzone Fokus-Mindset, ich finde, das gehört ziemlich stark zusammen, also es ist ja eigentlich das Mindset, das bist du eigentlich selbst du, wenn ich jetzt das Beispiel noch von vorhin aufgreife, ich wache auf und, ähm, und ich weiß jetzt ganz genau zum Beispiel an dem heutigen Tag habe ich zwei Trainingseinheiten mein Mindset ist eigentlich in den Morgenstunden, äh, dann auch schon mal wenn ich mich wohlfühle und wenn ich keinen Stress verspüre, habe ich dann irgendwie auch schon meine, meine Blickrichtung und ich weiß auch ganz genau, wo es heute hingeht. Und ich glaube, das ist verdammt wichtig. Und dafür sind Routinen sehr wichtig, um auch ähm, dieses Mindset aufzubauen, um auch motiviert an die Sache zu gehen. Ähm, deswegen auch immer tracken, wer schreibt, der bleibt. Also ich wache morgens auf und ich habe sofort irgendwie... Ich habe meine kleine Routine, die ist jetzt nicht besonders ausgeklügelt. Es ist, wie schon gesagt, ganz einfach. Der Kaffee läuft durch. Ich schaue, dass Ordnung ist an meinem Arbeitsplatz und ich möchte etwas tun, bevor überhaupt andere Menschen fähig sind, was zu tun. Ich kenne nur einen Menschen, der steht um Viertel vor vier auf. ja, Und der macht mir echt fertig. Das ist ein Anwalt und der muss es für seine Prüfungen also lernen. für ähm, Genau, aber ansonsten bin ich, fühle ich mich sehr, sehr unabgelenkt. Also das Mindset beginnt eigentlich wirklich, wenn du dich auf dich konzentrieren kannst. Also wenn du den Fokus für dich selbst hast und nicht, wenn du dich ablenken lässt. Also das Smartphone ist dann auch weg und ich ähm, sage mir dann, ich habe jetzt den und den Bereich, den arbeite ich jetzt nach und nach ab. Also Dan John nennt es Shark Habits. Bekommst du eine E-Mail und du öffnest sie und bearbeitest sie nicht, hast du Zeit verloren als Beispiel. Und das finde ich super cool. Also immer sei bissig und erledige die Sache, wenn du sie aufgemacht hast. Nimm sie nicht auf die lange Bank, sondern erledige es gleich. Und ich bin halt eben mein Mensch, ich wache früh auf und ich mache das gerne schon am Morgen, weil ich weiß dann ganz genau, das ist schon weg. Und mein Zeitkontingent ist, geht dann später nicht dafür drauf. Also das heißt, ich verliere nicht 30 Minuten dadurch, dass ich dann später nochmal nacharbeiten muss, sondern die 30 Minuten investiere ich lieber, also ich jetzt, in mein Training oder in meine Verlobte. Ja, egal wofür du die Zeit letzten Endes verwendest, du hast sie für dich. Und das, was dir als am wichtigsten erscheint, dafür nutzt du die Zeit dann.
0: Ja, also auch hier sozusagen ähm, sich klar, die Richtlinie zu setzen, hey, ich habe die Struktur in meinem Alltag und ich setze das auch ganz einfach um und verfall nicht zurück in alte Gewohnheiten, wo ich vielleicht Dinge immer wieder aufschiebe, sie nach hinten verlage und dadurch unnötig mein, meinen Zeitplan durcheinander bringe. Genau, es ist halt
1: schon ein Paradigmenwechsel gewesen für mich, aber wie schon gesagt, wenn du dann irgendwie in den Zugzwang kommst, also wenn du einen gewissen Druck verspürst, weil alles so viel wird, dann ist wirklich dann spätestens an der Zeit zu reagieren und Dinge zu ändern. Also wenn du Dinge nicht dann, dann nicht änderst, dann wirst du durch die Prüfung fallen, dann wirst du dies nicht schaffen und dann drohen es vielleicht zu Hause, weil einfach keine Zeit mehr für den Partner da ist oder weil eben die Arbeiten nicht mehr so gut sind, also die Qualität lässt nach. Also das sind alles, also es hängt irgendwie tatsächlich alles zusammen und dementsprechend ähm, habe ich zum Beispiel für mich, äh, und es ist für mich keine Schwierigkeit, mich von montags bis freitags immer zu grooven auf eine gewisse Routine. Das ist für mich keine Schwierigkeit, das habe ich einfach gelernt, deshalb mache ich auch gerne und ich freue mich und ich freue mich auf die erste
0: Tasse Kaffee am Tag.
1: <lacht> ich kann dann damit wirklich entspannen und ich kann meine Dinge erledigen.
0: Ja, sehr cool. Was sind jetzt so die Auswirkungen oder die positiven Auswirkungen, die ich sowohl für meine körperliche als auch für meine mentale Leistungsfähigkeit erwarten kann, wenn ich es schaffe, diese Simplicity in allen Bereichen umzusetzen?
1: Ich meine, du wirst du effizienter. Also letzten Endes wirst du in deinen Dingen, die du tust, effizienter. Das ist das, was ich verspüre. Ich habe mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Also ich bin klarer. Aber da ist natürlich auch wieder ein wichtiges Feld jetzt aufgegangen. Mentale Leistungsfähigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit. Klar, du schläfst mehr. Du hast deine Zeit so durchgeplant, dass du dann auf deine, für mich zum Beispiel, 6,5 Stunden Schlaf auf jeden Fall kommst. Alles darunter ist für mich super optimal. Und äh, deswegen weiß ich auch, wenn ich dann aufwache, man merkt sofort, ähm, was habe ich jetzt anders gemacht. Äh, und deswegen sechseinhalb äh, Stunden Schlaf bis sieben Stunden Schlaf für mich natürlich ähm, weiß ich auch, dass acht äh, Stunden zum Beispiel hervorragend wären. Aber ich weiß auch, dass äh, ich das genauso in diesem Maß sehr sehr gut tolerieren kann. Ja, und äh, meine Resilienz lässt dadurch nicht nach, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, nicht sieben oder acht Stunden schlafe. Also ich brauche so das Mindestmaß an sechseinhalb bis sieben Stunden, da fühle ich mich sehr gut und dadurch bin ich automatisch ähm, konzentrationsfähiger, ich bin leistungsfähiger und ich habe auch irgendwie mein Ziel ein bisschen besser vor Augen und man fühlt sich im Training, im Training merkt man das, finde ich besonders, äh, man fühlt sich im Training viel frischer.
0: Okay, also so zum einen einfach die die Klarheit im, im Kopf sozusagen. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen, ähm, weil ich einen klar strukturierten Plan habe, weil ich mir nicht viele Gedanken machen muss, ähm, was ich alles umsetzen muss, sondern ich weiß, es sind nur die einfachen Schritte und ich muss es quasi durchgehen und damit auch den richtigen Fokus zu haben. Und das resultiert natürlich auch wieder darin, dass ich am Ende des Tages einfach mehr Energie habe für alle, Dinge, die ich mache, weil die Energie nicht unnötig verloren geht durch zu viele Auswahlmöglichkeiten oder durch zu viel Durcheinander.
1: Genau, richtig. Also du bestimmst ja eigentlich auch selbst, wo du hin willst. Das ist deine eigene, deine eigene Verantwortung, kann man sagen. Und äh, dementsprechend lass dich nicht zu stark beeinflussen und reflektier selbst und plan deinen Tag so, wie du ihn willst. Deswegen zum Beispiel bei uns muss ich wirklich ehrlich sagen, der Fernseher läuft eigentlich gar nicht. Und ich schalte nur das Radio an, was ich hören will, wenn ich Radio hören will. Und ich lese auch nur die News, die ich lesen will. Ähm, natürlich ist es äh, auch sehr, sehr wichtig, dann auch äh, aktuell zu bleiben. Und, aber es hat eine Auswirkung. Das, das muss man sich wirklich bewusst machen. Also auch unterbewusst hat es eine Auswirkung, weil du, du saugst es auf, du nimmst es auf und irgendwie musst du es ja verarbeiten. Und irgendwas stickert vielleicht auch ins Unterbewusstsein und dementsprechend lass da nicht zu viel Müll rein. Das ist das, ist das was ich wirklich für mich entdeckt habe. Ich lasse da nicht so viel Müll rein, ich lasse das rein, was ich, was ich wirklich gerne mache und was die Menschen tangiert, die in meinem engen Feld sind. Also das, das ist halt eben genau die Sache. Und ähm, es ist halt Schlaf letzten Endes am, am Ende vom Tag, aber auch zum Beispiel die Energiebilanz, wenn wir zurück zum, zum Thema Ernährung gehen, und Leistungsfähigkeit natürlich, Sport, das sind so die Dinge und das ist Timing. Und deswegen, äh, der übergeordnete Fokus ist immer, Training tangiert sehr stark mit Timing. Training und Ernährung heißt immer Timing, vor dem Workout, nach dem Workout anständig und ausgeruht zu sein und eben auch äh, die Schlafstunden zu kriegen, die der Körper wirklich verdient hat. Weil zwei Trainings am Tag, wenn die von der Intensität auch mal höher ausfallen, da brauchst du einfach mehr Schlaf und es ist einfach so. Oder eben Stress auf der Arbeit oder eben Stress in anderen Feldern, wo du einfach leisten musst. Ja? Die Arbeitgeber wollen ja auch Leistung ähm, vom Arbeitnehmer und dementsprechend dafür muss man auch gewappnet sein.
0: Ne? Ja, absolut. Jetzt hast du noch einen wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen, den wir, denke ich mal, noch mitnehmen können. Und zwar ist es auch ein essentieller Bestandteil von Simplicity, dass ich die... Eigenverantwortung für mich selbst und meinen Alltag übernehme und sage, okay, ich entscheide jetzt, wann was passiert und ich lasse mich nicht von all diesen Umgebungsfaktoren treiben und dadurch irgendwie beeinflussen.
1: Richtig, also Eigenverantwortung, das unsere Entscheidung ist es, egal was wir tun, ist es ist unsere Entscheidung. Andere dürfen gar nicht die Macht haben, dich so stark zu beeinflussen, dass du in deinem Handeln irgendwie komplett davon abkommst. Also vom Prinzip, ähm, geht es halt alles auch wieder zurück an, an die eigene Vorstellung, an die eigene Wertevorstellung und eben auch an die Zielsetzung vor allen Dingen. Ähm, wie will ich meinen Tag gestalten und was sind die Major Player auch in meinem Tag und was lasse ich zu? Und letzten Endes, Negativität bekommen wir genug suggeriert. Okay, das wird uns permanent vorgelebt. Äh, dies läuft nicht gut, jenes läuft nicht gut. Aber vom Prinzip darf dich diese Negativität eigentlich nicht einholen, weil es, es tangiert dich extrem, auch in deiner... Leistungsfähigkeit. Und deswegen sage ich auch immer wieder, ähm, Eigenverantwortung schiebe es nicht auf andere. Wenn es dir nicht gut geht, sag nicht, der andere ist irgendwie schuld, sondern schau erstmal, man sagt ja auch gern mal, kehr vor der eigenen Haustüre, weil das ist deine Entscheidung, was du tust. Die Politik oder sonst wer ist gerade nicht dafür verantwortlich, wo du dich äh, befindest. Du bist da. Du kannst Dinge verändern.
0: Ja. Zum Schluss vielleicht nochmal in paar kurzen Sätzen für dich zusammengefasst. Was sind so die Takeaways, die die Zuhörer jetzt hier aus dem Interview zum Thema Simplicity für dich mitnehmen sollten und umsetzen sollten?
1: Ja, also ähm, die Teilbereiche Training, Ernährung, Mindset bzw. Timing. Ich denke mal, das haben wir jetzt wirklich ausgiebig besprochen, dass man sich eine Struktur schaffen sollte, äh, nach einem gewissen Ziel arbeiten sollte und eben auch wirklich vielleicht eine fähige Person sich an die Seite holen soll, wenn man Hilfe braucht. Wenn ich mich sehr wohl fühle, wenn ich äh, Progress schaffe in allen Bereichen, die ich mir gesetzt habe, ohne in den Coach zu das hervortragen, Aber in der Regel, ähm, lerne von, von dem Profi. Dem dir, also nimm dir auch Wissen mit. Ja? Also Humankapital ist extrem wichtig. Das sollte man sich immer wieder, immer wieder zu Gemüte führen. Kein Bulimie lernen oder sonst was, sondern wirklich äh, das lernen, was man auch möchte. Und äh, dann eben für seine Felder dann auch anwenden. Also das Wichtige ist, was ich jetzt noch am Ende sagen will, ist, ähm, dass man die Dinge simpler machen sollte durch Elementarisieren. Also letzten Endes kann man da einen Strich drunter machen. Äh, ziehe das raus, was dir wirklich wichtig ist. Und dafür musst du dir Zeit nehmen. Du, du brauchst ein Blatt Papier, schreibe auf, was dir wichtig ist. Und am besten in einem, in einem Milieu, wo es dann auch ruhig ist, muss ich auch konzentrieren kann und nicht irgendwie, wenn wieder irgendwas auf einen einprasselt, das Handy bimmelt, der Fernseher ist an oder sonst was oder ich habe Arbeitsstress oder ich verspüre schon intrinsisch irgendwie Stress, da würde ich einfach darauf achten, dass ich mir einfach mal Zeit für mich selbst nehme, weil es kommt heutzutage wirklich komplett zu kurz und ähm, dann kann eine Zielsetzung beginnen oder ein, ein Goal Setting beginnen. Ich bin am Punkt A und möchte zum Punkt B kommen und alles was dazwischen ist, ich meine, das, was wir uns vorstellen können, das können wir meistens erreichen. Also ich bin da absolut davon überzeugt. Also spätestens seitdem ich ähm, für mich äh, mein Training so aufs Simple runtergebrochen habe, weiß ich, dass ich alles erreichen kann. Weil es geht wesentlich schneller, ich habe wesentlich besser im Progress. Ich fühle mich viel wohler, ich bin kaum noch verletzt. Früher war ich ziemlich oft verletzt, also meine Schulter war ziemlich oft verletzt, mein Knie war verletzt, äh, dann habe ich irgendwann meine Hüfte gemerkt. Ähm, und ich hab, bin... Toi, toll, toi. Relativ verletzungsfrei gerade. Also ich bin wirklich, ich bin jetzt 35 und fühle mich fitter als je zuvor.
0: Okay, Olli. Vielen Dank für deine Zusammenfassung nochmal. Und eine letzte Frage habe ich natürlich noch für all die Leute, die jetzt gern mehr mit dir in Kontakt kommen möchten, vielleicht auch mal mit dir trainieren möchten. Wo könnt ihr dich finden? Was gibt es da für Anlaufstellen?
1: Genau, also mein Fitness, wie unser schöner Fluss Main, findet ihr in Würzburg. Und eigentlich, um genau zu sein, in Gerbrunn. Das ist direkt an der Uni. Uh, und da kann man von Montag bis, bis Freitag im Kleingruppentraining mittrainieren. Also wir machen sehr viele Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist zum Beispiel Hardstyle-Catabell-Training. Der andere ist Ring-Strength-Training, das heißt uh, Gymnastics quasi an den Ringen. Und eben noch Gymnastics und Barbell-Training. dann über diese vier Schwerpunkte biete ich das Gruppentraining an. Und uh, abgerundet wird das natürlich mit Mindset, uh, Goal-Setting uh, und Nutrition wo ich da auch hervorragend von euch Brain Effect unterstützt werde, was meine Klienten übrigens sehr schätzen. Und ja, genau, also wir haben letztes Jahr über 30 Events veranstaltet. Bei uns zählt der Mensch, der Mensch ist im Vordergrund und die Ziele des Menschen sind im Vordergrund. Einfach mal vorbeischauen, mal ein Drop in machen und dann einfach mal selbst bewerten.
0: Das ist sehr cool. Gibt es zu den Events in 2019 schon ein paar offizielle Dates oder können sich das die Leute einfach dann über deine Website ziehen?
1: Ja genau, also auf der Website ist bis August eigentlich schon fast alles gesetzt. Ich bin einer der ähm, RKC Team Leader in Deutschland und ich biete dementsprechend sehr, sehr spezifische Vorbereitungskurse für die Russian Cattlebell Challenge an, aber eben auch Einstiegskurse bis fortgeschrittenen Kurse bis zum RKC 2 begleite ich meine Klienten wenn sie jetzt Trainer ausbilden wollen. Des Weiteren äh, tue ich äh, in diesem Jahr auch durch Deutschland und biete eben die Ring Strength äh, Instructor äh, Certification an. Und da geht es dann wirklich um äh, professionelles Ringetraining für den Fitnessbereich und was wir äh, aus dem Fitnessbereich aus dieser tollen Trainingsmethode auch rausziehen können.
0: Okay, sehr cool. Vielleicht eine Sache noch, die wenigsten kennen wahrscheinlich ähm, RKC oder können was damit anfangen. Willst du ganz kurz nochmal darauf eingehen, was das genau ist und wo das herkommt?
1: Ja, also die Russian Cannibal Challenge RKC ist eigentlich der Goldstandard unter den cannibal ausbildungen ähm, Wurde von Dragon Lore 2001 äh, ins Leben gerufen und seitdem hat es die Fitnessszene in Amerika, aber auch in Europa komplett umgekrempelt. Und wenn man an Kettlebell-Training denkt, dann ist der Goldstandard einfach RKC, weil eben wirklich hier schon jahrzehntelange Erfahrung äh, auf dem Markt ist und ist auch die einzige Kettlebell-Schule, äh, die hier nachhaltig äh, ernstzunehmenden Qualitätsstandard platziert. Und hier werden Coaches oder Trainer nur Trainer, wenn sie dem Coaching Genüge tun und den Krafttests Genüge tun. Das heißt also, das ist keine verschenkte Zertifizierung, da muss man sich ernsthaft darauf vorbereiten. Wir sagen immer so mindestens sechs Monate sollte man sich vorbereiten, der eine mehr, der andere vielleicht weniger, je nachdem wie fit und wie der Background auch ist. Aber genau, das ist RKC und wie gesagt, die Kurse, die Vorbereitungskurse werden auch in Deutschland angeboten, von den anderen Teamleads oder Senior RKCs, da hat Master RKC, Robert Rimozzi was richtig Großes aufgebaut hier in Deutschland. Also wir sind da auch wirklich sehr, sehr führend, was die was die Platzierung der Events und der Vorbereitung angeht. Also hier auch nochmal herzlichen Dank an Robert und an alle meine Mitstreiter, auch HKCs und RKCs.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir einfach auch deine Website nochmal mit in die Show Notes. Da kann jeder der Zuhörer nochmal reinschauen, ähm, sich die einzelnen Events nochmal genau zu Gemüte führen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich hoffe, wir schaffen es, dieses Jahr auch nochmal zusammen zu trainieren äh, bei einem deiner Events. Äh, Werde ich mir sicherlich nochmal die Zeit nehmen äh, und da auch mal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit heute und bedanke mich auch für deine Arbeit, weil du gerade auch mit dem Thema, was wir heute besprochen haben, hier natürlich für die Leute, die bei dir trainieren, auch, denke ich, einen extremen Mehrwert lieferst, ihnen damit einfach die Möglichkeit bietest, sich wirklich wieder auf die Basics zu fokussieren und damit einfach auch viel, viel effektiver zu sein. Also vielen Dank dafür und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
1: Ich mich auch, herzlichen Dank, Patrick und auch nochmal herzliches herzlichen Dank an Brain Effect für die tolle Versorgung während der Events. Ich glaube, während der Workshops ohne Rocket Coffee würden wir gar nicht mehr klarkommen. Also wirklich geil. Und eben auch bei der Versorgung des Hardstyle-Hit-Programms und der hardstyle summer -Preps, die gerade laufen, echt hervorragend. Vielen Dank dafür.
0: An euch. Ja, sehr gerne. Mach's gut, bis bald. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten?